0: A mí me dan ganas de, de... O sea, hay una cosa grande que, te, que, que, no te quería o sea, que no tenía planeado preguntar, pero ahora te quiero preguntar que me parece interesante y que me dejaste pensando, y es que finalmente aquí o sea, tú me estás narrando un viaje en como una organización tan transversal, eh, se prepara para un mundo que está cambiando y en, y en esta idea de prepararse para un mundo que está cambiando hay una, hay, una, hay una primera narrativa o sea, que la única forma de prepararse para el futuro es, es con tecnología entonces Revolución 4.0 y todo eso y nadie está diciendo que no pero yo siento en la narrativa tuya que en realidad hay mucho más que eso
1: Hola a todos, yo soy Santiago Cortés y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Bancolombia
0: y entonces es muy curioso cómo las habilidades o las capacidades que necesita uno asumir para prepararse para este mundo que está cambiando, va mucho más allá de saber programar y todas esas cosas que igual hay que hacerlas, igual ustedes están en un proceso de transformación digital, pero que tiene que ver, esto es como un devuelta a, a las humanidades. Ya me has hablado, mira que me has, me has dicho un montón de veces filósofos, me has dicho un montón de veces historiadores, me has dicho un montón de veces sociólogos, que es gente, o sea, que son formas de pensar y que además no son formas de, de, de pensar de hace un año. Entonces, Quería, eso no es una pregunta, esto es un comentario que quisiera que comentaras también.
2: No, lo captaste súper bien,
1: Juan. A quien están escuchando es a Claudia Gutiérrez, gerente de transformación alternativa de Riesgo Censura, conversando con Juan Pablo, nuestro productor. Hace un par de meses les contamos una historia de innovación en el equipo de movilidad suramericana, una empresa latinoamericana de seguros, y este episodio es una especie de precuela. Es decir, si bien no es necesario que escuchen otro episodio antes, queremos contarles qué hay detrás o mejor, qué hay antes de la innovación, en este caso en Sura, pero en el fondo van a ver que en cualquier parte. Esta historia entonces comienza como la mayoría de las historias de innovación contemporánea, es decir, comienza con un detonante común y es con una idea cada vez más irrefutable de que el mundo está cambiando.
2: Digamos que el rubro de seguros es muy importante, los estados financieros pesa mucho porque los activos valen mucho. Digamos que empezamos a ver que los clientes no sentían que eso era lo que los, les iba a impedir, ser sostenibles en el tiempo. Finalmente, si yo tengo un siniestro grande, un incendio grande, un tema de rotura grande pues y tengo un buen programa de seguros, el programa me responde. Empezamos a ver que los clientes en realidad estaban viendo que afuera, había afuera de los muros de la organización, porque miren que lo, de los activos que estamos hablando están adentro de los muros de la organización. Miren cómo el mundo nos ha ido transformando. Y antes entonces decíamos, ¿a ah, qué está haciendo la otra empresa adentro de los muros? ah compró una, una máquina de última generación en el estado del arte? Ahora vimos que los clientes estaban entendiendo que los retos y digamos que esos riesgos nuevos y esas incertidumbres estaban afuera de los muros de la organización, mm -hmm. en el entorno. Entonces empezamos a sentir que nuestra conversación con el cliente que cambiar
1: Decir que el mundo está cambiando cada vez más rápido la verdad no es nuevo. La velocidad a causa de la inercia no se siente, pero la aceleración sí. Y esa, me atrevo a decir, la hemos sentido todos. Ahora, en el caso de Sura, la aceleración del cambio tiene una característica adicional, una especie de agravante, y es que el negocio de los seguros es prácticamente transversal a todo.
2: Desde ahí surgió, bueno, entonces ese entorno, ¿cómo está cambiando? Si nosotros estamos en un mundo asegurador que es transversal a todo, entonces nos toca abarcar todo. Eso suena. Si uno está en el mundo de la moda, uno dice, pues, miro la moda y sus relacionados, pero nosotros, eso también es muy chévere, el mundo asegurador.
0: es un a todo. O sea.
2: Nosotros, a todo. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, cómo se transforma. Entonces, ¿De qué vamos a vivir? De esas nuevas incertidumbres. ¿Eso que nos implica? Tallarnos las neuronas e inventándonos, como si fuéramos una startup, pero gigante, ¿de qué vamos a vivir otros 70 años?
1: Seguro ya han escuchado muchas veces que las empresas deben reaccionar a los cambios. El discurso de la adaptación, que viene de la biología evolutiva, se volvió una especie de mantra empresarial. Sin embargo, ese discurso, como todo lugar común, puede ser peligroso si no lo miramos con atención
2: digamos que empezamos a tener conversaciones, ahí empieza ese mundo de la, de la capacidad como innovación, empezamos a tener conversaciones al interior de la organización, trascendiendo las áreas de negocio. Eso fue un reto organizacional, porque eh, cuando nosotros trabajamos en estas organizaciones, pues generalmente es muy natural que si yo estoy en un área que se llamaba del back del negocio, pues yo estoy un poquito a la espera de que el negocio me diga qué hacer. El negocio me dice... Eh, ah, no, es que la gente quiere pagar las pólizas cada 15 días. Ah, bueno, entonces el área financiera, digamos, que va detrás de lo que hace el negocio o el área de riesgos. Aquí lo que dijimos es, no, un momentito, todos tenemos que pensar qué nos está pidiendo el entorno. Y entre todos, digamos, empezamos a gestar todo este modelo que se llamó gestión de tendencias y riesgos. Empezamos a entender, entonces, que ese entorno que era el que le estaba generando eh, las incertidumbres a las personas. Ese entorno se podía entender a través de las tendencias.
1: Las tendencias indican una dirección, son como reglas de juego potenciales, son eso a donde todos deberíamos caminar. Y como la primera invitación de los libros de innovación es la velocidad, una empresa debe entender cuanto antes para dónde va el mundo, debe ver esas tendencias por una rendija y después correr hacia allá. El riesgo es que la velocidad irreflexiva es peligrosa, por eso la relación de Sura con las tendencias no es así de rápida. Es ágil, es diligente, pero no es afanada ni ansiosa y comienza con invitar a la conversación nuevos puntos de vista.
2: Y digamos que también entendimos, en ese momento aquí les estoy resumiendo muy rápido, pero entonces el mundo de las tendencias implica más que digamos eh, la, la, las disciplinas tradicionales que han estado en una compañía de seguros, que la mayoría somos ingenieros, o hemos sido ingenieros, porque el mundo empresarial es incendio, rotura, entonces había mucha ingeniería. Sura, y hay que decir, nuestros directivos, las áreas de talento humano, el presidente, en ese momento, pues, eh, eh, Gonzalo Pérez, que ahora está en Grupo Sura, habían tenido, digamos, como esa visión de que había que incluir otras disciplinas en la cultura organizacional. Entonces había habido, digamos, ya había un equipo que se llamaba, pues era como un ensayo, el semillero, en donde habían entrado personas politólogos, sociólogos, psicólogos a trabajar en los diferentes negocios. Entonces lo que hicimos fue llamar en ese momento a un grupo de esas personas y dijimos, bueno, vamos a hacer como una construcción colectiva de cómo, este, cómo funciona ese entorno. Así como habíamos construido en el mundo de los riesgos, digamos, el mundo de los riesgos es comprensivo, entonces, hay disciplinas, hay especializaciones, entonces dijimos, hay que empezar a entender comprensivamente ese entorno. La observación entonces llega como una consecuencia natural de todo esto, porque cada vez queremos que sea, que todo el mundo en la organización haga parte de ello. Eso también es una apuesta grande.
1: El antídoto de Sura para la velocidad irreflexiva, o dicho de otra manera, la herramienta para ser ágiles pero también oportunos, es la observación. Y esto sí que no es nuevo. La observación ha sido, desde siempre, el punto de partida para la creación. Piensen en el calendario maya o en el origen de las especies, incluso en la inteligencia artificial. Todos son primero producto de la observación profunda y educada, y después, claro, de algunas herramientas. Es por eso que...
2: Nosotros en Sur hemos declarado que la innovación es una capacidad. Si ustedes me dicen, es como que nosotros tratamos de ir a los principios de las cosas.
1: Pero ir a los principios de las cosas tiene un reto que también es viejo y es que es muy fácil de decir. Las preguntas que vienen no son nada fáciles. ¿Sabemos observar? ¿Y lo hacemos de forma colectiva? O sea, ¿cómo bajar semejante declaración a la vida cotidiana en una empresa de 18.000 empleados?
2: La apuesta de nosotros, con que la observación sea transversalizada una la capacidad organizacional, es eso. Entonces, por eso, para hacerlo así, sí hay que crear métodos. Cuando entendimos cómo hacerlo, creamos una
3: plataforma digital, que la plataforma no era esencial, pero que permitía que todas las personas en la región pudieran participar, que democratizáramos la, eh, la observación, que fuera parte de nuestro día a día.
1: En Sura crearon, o bueno, en realidad formalizaron un método para observar. Y para hacerlo de manera colectiva, en una empresa que está dispersa en más de nueve países, nació una plataforma digital.
3: Yo no necesito una plataforma para encontrar tendencias, pero... Mmm, la plataforma de observación nos apalancó, nos apalancó porque le daba más visibilidad, permitía que lo que nosotros hacíamos en un país no se perdiera, que no se, no se replicaran esfuerzos, que alguien pudiera partir de algo que ya estaba construido.
1: Ella es Paula Ochoa, directora de Gestión de Tendencias y Riesgos en Suramericana, y es la persona que lideró la creación de este observatorio. Entonces, ¿cómo funciona?
3: Lo primero que yo hago es identificar cuál es mi objetivo. ¿qué quiero yo buscar? Entonces, yo parto de un tema, de una temática, yo necesito encontrar cómo se está transformando la movilidad en el mundo, ¿cierto? Se despierta una necesidad en la compañía y esa necesidad en la compañía detona un ejercicio donde muchas personas son convocadas, entonces, hay ejercicios de 30, de 100, de 200 personas, eso depende, y se convoca y se les cuenta que vamos a hacer un lanzamiento de un observatorio que todos van a participar, no es una obligación cargar señales en cada uno de ellos es más una iniciativa que se propone y que desde el convencimiento el que se conecta con eso lo hace. Entonces a partir de ese lanzamiento o sea un periodo de tiempo donde esas personas buscan alrededor de la movilidad nosotros damos unos pocos como unos subtemas que les permitan a ellos saber por dónde empiezan a explorar y cada uno eh, se suma a esa iniciativa.
1: Dicho esto, el primer output de la observación son señales.
3: Que son hechos concretos, ejemplos. Indicios de cosas que están cambiando. Qué cosas veíamos en la calle cuando interactuamos con el otro, cuando estábamos en las redes sociales. Y esas señales son fáciles de ver, porque todos en la cotidianidad, en, en las cosas que vemos en las redes sociales, o en la televisión o en, o en los blogs, las podemos evidenciar. Como ejemplos de situaciones que están ocurriendo hoy, que empiezan como a, a mostrarme grandes grandes cambios, pero las tendencias, que es la segunda como definición importante, no son tan fáciles de ver, eso requiere una interpretación, un análisis y se compone de muchas señales, entonces muchas señales juntas me dan lugar a una tendencia y muchas señales juntas me empiezan a detonar como un patrón de comportamiento que yo puedo evidenciar. Entonces, esta plataforma tiene esas señales, pero también tiene los resultados de esas señales, que son esas tendencias y hoy tenemos una tercera sección que son los talleres, que los talleres son los que nos permiten llegar a esas conclusiones de tendencias, pero que antes los hacíamos presenciales, o sea, nos sentábamos en un salón y con post-its y papelitos pegábamos eh, en una pared todos esos, todo eso que encontrábamos y de ahí salían esos documentos de tendencias, pero el COVID, todo lo cambió. <risa>
1: Hoy, todo ocurre en la plataforma. Las personas pueden cargar señales y asistir a talleres, y las conclusiones de esos talleres se convierten en documentos de tendencias a los que, de nuevo, cualquiera puede acceder. Esto que estamos narrando transforma la observación, que normalmente es un ejercicio individual, en observación colectiva, y eso en conocimiento colectivo.
3: Entonces, se empezó a crear como una comunidad eh, dentro de Sura que permitía que visualizáramos esos fenómenos que empezaban a darse en el mundo o en los países en los que cada uno está ubicado y de esta forma encontrar patrones de comportamiento y esos patrones de comportamiento pues eran mucho más enriquecedores porque ya no tenían la visión de una sola persona o de unas pocas sino que era una, un trabajo interdisciplinario. Nosotros empezamos en el, terminamos en el 2018 más o menos con 18 observatorios de distintos temas. Hoy tenemos 34 eh, empezamos con 723 colaboradores participando, eh, ingresando a la plataforma, interactuando con ella y hoy tenemos 3.639 colaboradores. Esos colaboradores han entrado a la plataforma en el 2020 más de 14.000 veces, o sea, tenemos más de 14.000 sesiones eh, en Sura y hoy en la plataforma de observación de Sura, y hoy contamos con más de 13.000 señales. Esas 13.000 señales, yo soy súper insistente que no sirven de nada así solitas. Yo puedo tener toda esa información, pero si no la interpreto, no la analizo, no, no, no le doy un sentido y no encuentro cosas detrás de ellas, no me sirven para nada. Por eso insistimos tanto. En, en cuál es el resultado de esto y cómo se convierte en un material que sea mucho más accionable que hoy eh, son esos informes de tendencias que tienen
1: esas tendencias sin duda Detonan cambios Si quieren ejemplos Escuchen el episodio Del equipo de movilidad Disponible en este mismo podcast La historia Evidencia muy bien El poder de la observación De hacernos preguntas profundas Para llegar a lugares Realmente diferentes Ahora Esto que estamos escuchando No para aquí Porque en algún momento Decidieron extender La plataforma El método Y sobre todo La filosofía Sobre la observación A sus clientes
2: Pero nosotros Vamos comandando, Pues como Alicia En el espejo Como en dos dimensiones En sur aprendemos Y eso se lo llevamos Como al cliente Entonces porque nosotros con los clientes trabajamos en ese mundo, digamos, de también conectarlos a ellos con el entorno. Nos dimos cuenta que en un principio,
3: a pesar de que lo estábamos haciendo para nosotros con el fin de beneficiar a, a los clientes a través de las propuestas de valor, fue un conocimiento que fuimos enriqueciendo muchísimo, que se convirtió en una expertise para nosotros y que luego dijimos, esto se
2: lo podemos entregar a, a los clientes y agregarles valor a ellos. Si hay empresas que quieren aprender a observar con nosotros, hacemos los ejercicios con ellos. Nosotros lo llamamos, nos sentamos con clientes, cogemos su estrategia y la iteramos con las megatendencias de ejercicios de tres días que no se cobran. En esa orden de ideas hacer lo mismo con los observatorios. Estamos entendiendo cuáles son las nuevas incertidumbres, es un gana-gana. Entonces, observar juntos, construir juntos, también nos, nos permite entender en, ¿En qué se está convirtiendo el negocio de nuestros clientes? No, y puede que, pero todavía no sabemos, o sea, no es como que los montemos con ganas de vender. No, los montamos porque vamos viendo que se necesita y es lo que nos dice el sentido
1: común. Para nosotros la historia del observatorio de Sura no es solamente la historia de una metodología y mucho menos de una plataforma tecnológica, sino la historia de una forma de pensar y de aproximarse a la realidad que hace contrapeso a lo que hace un momento llamamos velocidad irreflexiva. El miedo que tenemos de no ser el próximo blockbuster ha dado lugar a empresas innovando a la carrera, sumándose a cualquier tendencia, a cualquier pista que le den los que predicen el futuro
0: entonces la pregunta que yo creo que alguien podría hacerse escuchando esto es pero si las tendencias ya están ahí, ¿para qué hacer esto? como entonces, o sea, porque yo no compro tendencias y ya, que ahí están los, no sé, los bancos de tendencias o todas estas empresas que se dedican a eso y, y como que es, este es un momento en el que digamos que yo estoy contándole a alguien esto y él me dice, y yo siento que yo sé la respuesta, pero no soy capaz de darla y quería ver qué, qué me ayudarías tú a decir ahí.
3: Esa pregunta que tú me haces es muy válida porque yo le pues, pero es que yo, yo puedo contratar a alguien que me entregue las tendencias a mí pero resulta que nosotros creemos que el valor de encontrar las tendencias cambia la forma como vemos un, un tema en específico. ¿Por qué? Por los niveles de apropiación. ¿cierto? No es lo mismo que a ti te entreguen un documento que te diga estas son las tendencias de tu sector a que tú seas el que las descubra a que tú seas el que tengas que leer cuáles son las transformaciones, a que tengas que tener unas discusiones, unos análisis y una interpretación, porque cambia la forma como yo voy a, a usar esa información. Cuando yo, cuando yo las creo, eh, yo las interpreto y las descubro, le doy otro sentido a esa información y soy capaz de hacer unas conexiones más profundas de ver un poco más allá de lo evidente. Los observatorios te dan, no solamente como para que los llevemos más allá del instrumento, nivel de conciencia. Que necesitamos? Desarrollar una sensibilidad. Pero eso, se, ¿cómo se genera? Con la práctica.
1: El observatorio trata de apropiarse de los cambios mientras los va descubriendo. Si lo piensan, este es el camino largo, pero es intencionado. Es complicarnos un poco la vida para educar la mirada. Eso, insisto, es abono para la innovación y en una empresa como Sura es deliberado. Por eso, para terminar este episodio, también nos devolvemos... Esto es, esto
0: es como un de vuelta
1: justo al inicio.
0: A las humanidades. Ya me sí. has hablado, mira que me has, me has dicho un montón de veces, filósofos, me has dicho un montón de veces, historiadores, me has dicho un montón de veces, sociólogos, sí. que es gente, o sea, que son formas de pensar y que además no son formas de, de pensar de hace un año.
2: Lo captaste súper bien, Juan. Yo creo que hay como, yo lo llamo a... Yo cuando empecé todo este tema en su receta como un inconsciente colectivo diferente, o sea, digamos que hay veces... Yo aquí me permito también con ustedes hablar con esa tranquilidad, pero nuestros directivos, eh, a través de la historia, yo creo, de Sura, pues eh, Gonzalo Pérez y los anteriores también, pues el doctor Nicanor, ustedes lo oían antes de que eran humanistas, y muy convencidos de la conexión con las humanidades. Y mira que tampoco es como, como accidental. Si tú ves la historia de Sura con el arte, con mucho convencimiento desde hace, desde hace 70 años, pues de tener colecciones de arte, de hacer exposiciones, de, 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 de mostrarle a la sociedad lo que está pasando en determinados sí, Hay veces uno incluso cuando veía usura del día de pronto eso es solo filantropía. No, eso empieza a permear al interior.
1: Las entrevistas y el guión de este episodio fueron hechas por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido estuvo a cargo de Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa María Ríos y la voz por quien les habla, Santiago Cortés. Innovación Colombia es una producción de Naranja Media.